0: Alors les amis, bonjour, c'est le numéro 15 de la revue de la semaine, j'ai pas vu le temps passer mon plus. Et je suis dans le train, on rentre de Florence. on démarre de Metz pour aller pour rentrer à Paris, et il n'y a pas une minute dans la journée qui me permette d'enregistrer tout ça. Mais je le fais quand même parce qu'il faut qu'on tienne la cadence de une par semaine. J'étais à Florence où on a fait hier soir une réunion publique, et je crois que c'est un événement pour moi, en tout cas dans la semaine, parce que c'est la première fois de ma vie que je fais un meeting en trois morceaux, une, une partie dehors, parce qu'il y avait des gens qui étaient là dehors, et moi je ne pouvais pas les, les laisser dehors sans aller, pas seulement les saluer, mais passer un moment avec, parce qu'on m'a dit que c'était moins 15 ressentis, je vous garantis que j'ai dû parler à peu près 20 minutes dehors, mais j'étais absolument comme un glaçon, si bien que pour faire la deuxième partie du discours dans le hall euh, de la salle, j'avais l'impression que c'était un petit coco moelleux, euh, tellement j'avais eu froid dehors. Et puis après, euh, j'ai fait le, la fin de la réunion dans la salle. Pour moi, c'était un événement, parce que d'abord, c'est un symbole, Florence, c'est la région martyre euh, de notre pays. C'est un endroit où euh, c'était le cœur de la, la sidérurgie française, la vallée de la Fench. Et les euh, abandons euh, répétés de l'industrie sidérurgique ont donné le, le résultat. Mais c'est une histoire qui est, qui est longue, elle est belle sur place parce que c'est une culture la sidérurgie. Mais plus généralement, c'est une histoire assez moche euh, de l'impasse euh, de, des initiatives euh, européennes et de, du contraste qu'il entre ce qu'ils racontent et ce qu'ils font. ArcelorMittal, ça s'appelle ArcelorMittal. Dans ArcelorMittal, il y a le groupe indien Mittal et puis il y a le mot Arcelor. Arcelor, c'était le regroupement. Euh, de tout un appareil productif sidérurgique en Europe, et on avait dit Ah, ça va être l'Airbus de la sidérurgie. Aujourd'hui, je vous explique pas pourquoi aucun Airbus ne pourra plus jamais exister dans la forme dans laquelle ça a eu lieu à l'époque, parce que euh, l'Europe interdit euh, les versements anticipés de fonds euh, et les aides d'État qui ont permis justement à Airbus d'exister. Mais en attendant, pour ce qui est d'Arcelor, c'est encore plus lamentable parce qu'un jour il y a eu une OPA, une OPA c'est une opération publique d'achat par un groupe qu'on appelle opère hostile quand celui qui veut acheter bah celui qui euh, le fait de force hein, et que celui qui est à acheter euh, qui est à vendre pardon euh, n'a pas envie de se vendre donc ça s'est passé comme ça monsieur Mital a racheté arcelor et c'est devenu arcelor mittal et évidemment il a fait ce que font toujours euh, les grands groupes dans cette nature de, de cette nature il commence à changer les carnets de commandes pour couper les unités de production etc etc et euh, bon, tout le monde suit ça de loin parce que c'est normal, on ne comprend pas grand-chose à la sidérurgie, mais quand on s'y intéresse, de près, on voit bien que c'est une industrie qui est typiquement cyclique, c'est-à-dire tantôt il y en a besoin de beaucoup, tantôt il y en a besoin de beaucoup moins. Et euh, pour ça, il faut, et comme c'est une énorme masse de capitaux qui sont bloqués sur les installations, il faut avoir les reins solides pour encaisser ces, ces fluctuations. Un entrepreneur euh, ordinaire, euh, bon, euh, comme ça baisse de trop, bah, il vend, il ferme, il brade. Évidemment, comme ça redémarre, il bah, y a un problème. C'est ce qui se produit régulièrement dans la sidérurgie, et euh, ça n'échappe pas, le groupe parcelor vital n'y échappe pas. En attendant, quand on est à Florange, on est au milieu d'un endroit qui a été sinistré par euh, toutes ces décisions, le rachat, euh, Hostile, les fluctuations des cycles de la sidérurgie, des dirigeants des gouvernementaux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils vont nationaliser ou pas, enfin bref, euh, tout cet épisode-là. Mais je n'ai pas, moi, pour faire de la nostalgie, même si ça m'a fait très plaisir de réciter un bout des, des mains d'or. On dirait, le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent. Les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Et euh, bon, moi, ouais, ce sont des verres qui m'émeuvent, mais ce, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est l'émotion que ça provoquait à mes deux amis qu'on voit sur le, le film. Au moment où je parle, qui sont tous les deux des sidérurgistes, Là, le secrétaire de la CGT, Lionel Buriello, qui est le secrétaire de la CGT de Florange, enfin de, de l'installation. Et bon, très, 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 très ému. Alors, on en a parlé un peu après, tous les deux, parce qu'il m'a dit d'un peu, je vais arrêter à pleurer. Alors, on aurait eu l'air parce qu'il s'était mis à pleurer pendant qu'on fait le Alors, euh, pourquoi, quand même, il y a Maintenant, je crois que tout le monde peut comprendre l'intérêt qui s'attache à avoir une sidérurgie de qualité. D'habitude, les gens ne s'intéressent pas à la sidérurgie, ou à la limite, ils compris que les, les feuilles euh, qui servent les plus fines d'acier, celles qui servent à faire les canettes. Et tout le monde, dans sa vie, a l'occasion de boire une boisson dans, dans une canette. Donc ça, c'est typiquement les produits de la, la sidérurgie. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de faire un acier qui est pur, euh, pour faire avec des objets qui ont une... Une importance industrielle énorme. Par exemple, dans les centrales, vous avez dû entendre parler que dans les centrales nucléaires, on a un problème parce que la qualité de l'acier qui est là, et pas de l'acier de Florange, hein, euh, la qualité de l'acier qui est là, et pas l'acier aussi pur que ce dont on a besoin. Parce qu'il y a dedans un peu trop de carbone, et comme ce sont des pièces à l'intérieur d'une centrale qui subissent des chocs thermiques, hein, tantôt c'est très chaud et tantôt ça fait beaucoup moins, euh, quand il y a du, du résidu en, dans une quantité inacceptable à l'intérieur de cet acier ben, ça le rend cassant donc euh, je crois qu'à partir de là tout le monde comprend que pour deux trois petits euh, euh, millionièmes de grammes de trop euh, de carbone ben, vous pouvez avoir une machine qui se détruit avec une conséquence catastrophique quand il s'agit d'une centrale nucléaire hein. donc vous voyez c'est ça les enjeux de la qualité technique il faut y réfléchir parce que euh, sinon on comprend pas pourquoi ça a de l'importance pour nous pourquoi euh, qu'on s'attache autant à être sûr d'avoir de bonnes installations et de bons produits, et ça, il va en falloir de plus en plus, hein. euh, vous le prenez par le bout que vous voulez, mais il faudra quand même continuer à couler de l'acier euh, pour faire les éoliennes, pour faire les hydroliennes et toutes les machines que nous, on, on veut faire, fabriquer pour pouvoir passer à 100% d'énergie renouvelable et justement sortir du nucléaire, de ces cuves et de ces installations où l'acier n'est pas de bonne qualité, donc il faut que pour le nouvel acier, ce soit impeccable. Ça, c'est une discussion qu'on a eue parce que j'ai vu les deux syndicats. Avant de commencer le meeting, il y a eu les deux syndicats qui ont accepté de me rencontrer, la CGT et la CFDT. On n'a pas discuté, euh, je ne sais pas moi, une discussion classique, genre euh, salaire, emploi, tout ça, on a parlé métier. Et on, moi, ma, mes questions, c'était pour savoir si oui ou non on était capable euh, de, de produire cet acier dont on va avoir besoin, et puis des autres questions qu'eux euh, voulaient. Euh, Peut soulever et euh, les, les syndicats, les deux syndicats, la CFDT et la CGT, étaient euh, très branchés sur la question de la production écologique de l'acier. Euh, bon, c'est aussi un, un aspect qui est mal connu, mais que les travailleurs du secteur euh, connaissent et ils y sont sensibles. Parce que quand vous lâchez, fabriquer euh, une tonne de fonte hein, que vous allez euh, préparer pour faire des, des barres, des, une espèce de paralytique, ça s'appelle une brame. Hein, euh, pour fabriquer ça, quand vous faites une tonne de, de fonte, vous lâchez deux tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce n'est pas rien. Donc euh, faire baisser la quantité de CO2 qu'on balance dans l'atmosphère en faisant de l'acier, c'est une question tout à fait essentielle. Et maintenant on a des procédés techniques qui permettent de choper le gaz qui sort euh, de, du fourneau euh, pour le réinjecter, donc euh, euh, le, le gaz, l'oxygène, du CO2, etc., on le repasse. Euh, et évidemment ça permet de brûler une deuxième fois et de brûler mieux ce qui fait un acier plus pur et qui fait moins de gaz carbonique relâché dans la nature. C'est une question qui nous importe, hein, parce que si on est sérieux, il faut s'intéresser à ces questions techniques. Il ne suffit pas de dire, il n'y a qu'à, faut qu'on va faire ceci, on va faire cela, et personne ne se soucie de savoir euh, si c'est possible et comment on va pouvoir le faire. C'est clair que si on n'a pas euh, la masse des travailleurs euh, du secteur concerné, ça ne le fera pas. Bon, là on vient de voir avec cette histoire d'acier, l'importance que ça a euh, pour euh, bah, justement, euh, énergie nucléaire. Bon, J'aime mieux vous dire, mes amis, que le dossier rencontre euh, et commence à s'épaissir. Hein. Et je rappelle aux ballots qui nous ont dit si on sortait de l'industrie nucléaire, que ça serait pour retourner à la bougie, c'est plutôt l'inverse qui est de se produire, c'est que si on reste dans le nucléaire, on va devoir sortir les bougies euh, parce que ça ne marche pas et que ça n'a pas de, de fluidité. Pourquoi Parce que le système électrique d'un pays, il faut toujours qu'il soit bipolaire, d'équilibre on doit produire pile poil ce dont on a besoin à l'instant T. Si vous avez un déséquilibre, pouf, euh, le réseau tombe en rideau. Donc euh, les centrales nucléaires, ce n'est pas ce qu'il y a de plus souple. Et quand vous avez un pic de froid, tout d'un coup, il faut se mettre à produire euh, beaucoup. Et là, comme on a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, il bah, y a un déséquilibre. Et d'habitude, on prenait chez les voisins, bah, évidemment, qu'on prend chez les voisins, mais chez les voisins aussi, il fait froid, donc eux aussi, ils consomment de l'électricité. Tout ça, c'est un peu compliqué, mais ça vous renvoie à tout ce que j'ai déjà pu vous raconter. Quand j'allais d'un barrage à l'autre, à un moment donné, on s'est demandé pourquoi je faisais la tournée des barrages. Ben voilà pourquoi je faisais la tournée des barrages. Parce que je sais bien que c'est d'eux euh, que dépend euh, la stabilité du système électrique. Parce que le barrage, c'est ce qui s'arrête et ce qui se reprend le plus facilement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça a une souplesse infinie. Parce qu'il faut que le barrage il soit rempli. Eh pour ça, faut il faut qu'il pleuve. Et, donc, et ça, ça se remplit pendant le printemps. Je me prends un petit peu la tête avec toutes ces questions techniques, c'est parce que moi je voudrais qu'on s'intéresse dans l'action politique aux aspects techniques et pas seulement à combien ça coûte, combien ça coûte, ragnagnac et la, la, la grosse discussion que euh, les, les très intelligents euh, veulent déclencher, ce qui ne peut strictement rien dire parce que vous savez qu'à plupart du temps, ils vous demandent combien ça coûte de faire ceci ou cela, mais ils ne se demandent pas combien ça coûte la misère, la maladie euh, et les décisions absurdes comme celles qui consistent à ne rien faire à propos du nucléaire alors qu'on sait tout qu'il y a un problème. Je bon, j'entre pas plus dans les détails parce que sinon on va faire une émission sur l'électricité et ça va venir par saouler tout le monde. Euh, Ce que j'ai à vous dire dans ce cas-là, c'est qu'on voit pourquoi il faut passer à 100% renouvelable et avoir des sources de production qui soient stables et très mobiles. Parce que quand vous avez, même avec le 100% renouvelable, il faut mettre en place plusieurs sources d'énergie. Parce que si on devait dépendre du vent, hein, ce serait à peu près aussi stupide que maintenant qu'on dépend entièrement du nucléaire. Donc, il faut donc qu'il y ait des mix et il faut qu'il y ait des productions qui cherchent, euh, qu'il y ait une ligne de travail qui consiste à dire on va essayer de rendre euh, chaque euh, zone hein, euh, autonome énergétiquement. Par exemple, quand vous êtes dans une île, comme quand je suis allé à la Martinique ou à la Guadeloupe, on a discuté de ça. Vous savez qu'à la Guadeloupe aussi, je suis allé visiter une centrale électrique, celle de bouillante qui est branchée sur un volcan. Bon, évidemment, celle de bouillante, on a fait comme le reste, on l'a vendue. La France a cette caractéristique au cours des cinq dernières années, sous l'autorité de M. François Hollande, d'avoir vendu à peu près toutes les boîtes qui produisaient des machines pour faire de l'énergie alternative. Voilà, vous pourrez dire merci à François Hollande, le jour où il y aura un pupin quelque part, hein, vous vous souviendrez de lui, parce que c'est à cause de son incurie, de son incapacité à décider euh, qu'on se sera mis dans cette situation. Bon, les gens, il faut prendre tout ça en main, et j'ai bien l'intention de m'en occuper. Ce matin, dans les journaux, il y avait une mauvaise nouvelle, et je suppose que tout le monde l'a vu, c'est l'annonce du fait que dans 25 ou 50 ans, euh, c'est parti, pour qu'il n'y ait plus de singes. Alors, euh, le singe et les cousins, c'est terrible de penser à ces choses-là. Déjà, une fois, je vous ai dit, il manque la moitié des vertébrés qui sont en train de, de disparaître. Et il faut dire que je n'ai pas un moral fameux sur le sujet, parce qu'à Noël, j'ai lu le livre de Mme Colbert qui s'appelle « La sixième extinction » et qui parle justement de ce processus d'extinction des espèces en fonction euh, du changement climatique et d'autres paramètres. Quel autre paramètre Mais justement L'activité humaine. C'est l'activité humaine. C'est l'activité humaine. Donc on y peut quelque chose, puisque c'est notre propre activité, on y peut quelque chose. Et justement, ça se trouve qu'en décembre dernier, la Société géologique internationale, pourquoi je crois s'appelle comme ça, euh, a décidé, euh, a, et est tombée d'accord après une discussion qui a duré un bon moment pour appeler la période dans laquelle nous vivons l'anthropocène, c'est-à-dire la période de l'histoire de la planète où les hommes, les êtres humains, plus exactement, euh, perturbent euh, la vie de la planète au point de changer sa géologie. Alors eux, ils ne sont pas dans le, les grands raisonnements abstraits, ils sont dans une chose très concrète. Une nouvelle période se constate dans les strates, euh, les plis de la Terre. Vous savez, des fois, vous voyez, il euh, y a des reliefs où on voit euh, que la Terre, euh, il y a des reliefs, on appelle ça le chapeau de gendarme, on voit les différentes couches. Et les différentes couches historiques, on les voit toutes. Et celle-ci, on la verra, elle ne sera pas grosse. Hein. Dans 10 000 ans, euh, la période que nous vivons actuellement, ça sera dans la terre, gros, comme une feuille de papier à cigarette. Et dans cette feuille de papier à cigarette, il ben, y aura des produits étranges qui ne se trouveront ni avant ni après, on espère, ni après, en tout cas pas avant, et ce sera notamment tous les produits de l'industrie nucléaire, euh, avec ceux des essais militaires hein, qui sont aussi là, et puis des produits comme le plastique qui ne sont pas dans la nature, qui sont des créations de l'être humain. L'être humain, ce singe, parce que c'est un singe au départ, hein, c'est une variété de singe, euh, transporte plus de gravats que euh, tous les fleuves du monde, euh, tous les vents du monde, euh, toutes les avalanches du monde. Et donc il change euh, la nature. Mais il la change euh, d'une manière qui aboutit à la destruction euh, de, du cadre dans lequel tout le monde vit à la fin. Euh, c'est nous qui serons les victimes de cette affaire. Alors quand on regarde cette histoire de singe, pour ne pas être trop dans le pathétique on ne sait plus, et puis c'est la catastrophe on peut partout et tout le temps, et qu'on regarde pourquoi c'est comme ça, ben vous allez retrouver toujours les mêmes paramètres, hein. on enlève les forêts pour prendre le bois, mais surtout pour en faire des prairies, et puis dans les prairies on y met de l'élevage, parce qu'il y a un mode d'organisation de la société qui repose sur l'assimilation de protéines carnées dont vous avez besoin. Hein, voilà, D'accord et justement, c'est là-dessus que j'ai essayé d'alerter, euh, à ma... participer à l'alerte, parce que ce n'est pas moi qui ai le... fait le travail, c'est toutes sortes d'associations. Moi, j'ai pris ma part et je suis venu avec mon histoire de quinoa pour dire, voilà, vous pouvez prendre des protéines végétales plutôt que des protéines carnées. Et vous avez tous les moqueurs de la terre qui... qui sont venus faire les malins sur le thème, euh, euh, qu'est-ce qui prend un Mélenchon, euh, voilà, la recette du quinoa. J'ai même vu des, des gens méchants, hein, fiez-le hein, sur le thème. Hein qui disait « ouais, mais c'est pas en mangeant du quinoa qu'on va changer la vie, bâti bah, à c'est en prenant des protéines végétales qu'on va changer la vie. » Ça, c'est une certitude absolue, parce que plein de gens, eux, ont conscience de la situation et se disent « il nous faut des protéines végétales plutôt que des protéines animales. » Vous voyez, on se, tout ça se retrouve, et l'absurdité du système euh, de l'élevage intensif actuel, euh, c'est précisément euh, qu'il ne tient pas compte de l'impact qu'il a sur l'ensemble de la nature. Attention, une prairie, euh, c'est peut-être, euh, c'est bon pour euh, la régulation de la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Hein. Attention, il faut en tenir compte. Mais par contre, la production de protéines animales, ça, ça coûte horriblement cher à l'écosystème, et on peut faire autrement, c'est donc d'autant plus stupide. Et vous ne figurez pas, les gens, que toute l'histoire de l'humanité, tout le monde a mangé de la viande comme on est en train d'en manger actuellement. Et vous ne figurez pas que la viande, elle est produite pour vous, parce que ce n'est pas vrai, elle est produite euh, pour liquider les carcasses. Euh, des animaux qui auparavant ont produit du lait. Donc ce que vous mangez, c'est en sous-produit du lait. Et le lait, il est produit comme une marchandise, euh, comme vous le savez, et bon, à la fin, ça se termine par des choses comme les fermes des mille-vaches, où on met là euh, ces pauvres animaux qui ne voient jamais euh, l'air à l'extérieur, hein, qui ne voient jamais un pâturage, et qu'on a mis là en tas, qui produisent une quantité de méthane euh, par leur et leur eau, et on recycle ça pour en faire du gaz qu'on vend, On les bourre d'antibiotiques, et de toutes sortes de produits, parce que comme ils sont confinés, bah, ils sont plus facilement malades, et vous après, euh, vous buvez ce vous mangez cette viande qui est le, le résultat de cette façon d'organiser l'élevage, c'est une catastrophe, et il faut que ça cesse. Alors je vais vous dire une chose, je suis très content de savoir que des chaînes de distribution ont pris la décision de, de supprimer l'élevage en batterie euh, des poules et les mauvais traitements euh, pour produire des œufs. Alors, je sais qu'il y a des gens qui râlent, mais pas moi. Et si j'en ai la possibilité, il ben, y a bien des élevages en batterie qu'on va interdire. Hein. Parce que pour l'instant, on est sensible à, aux poules. Mais si vous vous intéressez à ce qui se passe avec les lapins, vous ne dormez plus. Et si vous regardiez ce qui est en train de se passer avec les cochons, euh, c'est de même. Alors, on peut se dire, tiens, pourquoi un homme politique se met à parler des cochons, des poules, etc. Mais parce que c'est la vie. C'est quoi d'autre, la vie Si ce n'est pas les êtres vivants, qu'est-ce que c'est d'autre Les contes, euh, le fric, hein, c'est ça le. le Qu'est-ce qu'il faut faire chaque année Admirer la beauté du monde qui nous entoure Ou bien la prouesse euh, de ces voyous qui arrivent à accumuler de l'argent au point qu'il n'y en a plus que huit qui possèdent autant que la moitié de toute l'humanité C'est ça la leçon en ce moment, le monde est plein de leçons de philosophie, et les gens qui s'intéressent à l'existence, ils doivent se mêler de ces questions-là. Et on a une élection présidentielle, ben c'est justement l'occasion de se demander si on ne peut pas changer tout ça une bonne fois, et moi je suis disponible pour le faire. Alors maintenant je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître euh, à la marge de la grande actualité. Peut-être que vous avez entendu parler du fait que Madame Chelsea Menning a eu sa grâce du président Obama. Cette femme, elle a été une des personnes qui ont alimenté le circuit Wikileaks, dont Assange est la figure la plus connue. Le nom d'Assange doit vous être connu, c'est cet homme qui participait donc à ce réseau Wikileaks et qui se trouve actuellement enfermé, enfin auto-enfermé, dans une pièce de l'ambassade de, de l'Équateur à Londres parce qu'il ne peut pas sortir de là, vu que s'il sortait on l'arrêterait, et il, se, il craint, s'il était arrêté, d'être remis aux autorités des États-Unis d'Amérique, qui l'attendent de pied ferme pour lui faire subir le traitement cruel et inhumain auquel M. Obama vient de mettre un terme pour Mme Chelsea Minning. Hein, parce qu'elle, elle a été dénoncée par un hacker à qui elle avait fait état de son travail de renseignement, et elle a été détenue au secret, c'est comme ça que ça se passe là-bas, et traitée dans des conditions ignobles, mise au secret pendant des mois, puis jugée par un tribunal militaire, parce qu'aux États-Unis d'Amérique, cette grande démocratie, il y a des tribunaux que nous, en France, on appelait les tribunaux d'exception et qu'on a supprimés à partir de 1981. Eux, non, ils ont eu un tribunal militaire, et ce soi-disant soi juge militaire, vous imaginez. Condamné à 35 ans de prison. Et cette femme a été traitée d'une manière si dégradante et si inhumaine qu'elle a fait une tentative de suicide. Pour ne citer qu'un des épisodes qui sont dénoncés par euh, les associations de défense des droits humains. Parce que vous savez que parler des États-Unis d'Amérique et de les mauvais traitements qu'il font subir aux gens, euh, ça évidemment, euh, hein, c'est pas, pas politiquement correct. Hein. Il y a un centre à Guantanamo, euh, sur l'île de Cuba, installé par euh, les Nord-Américains, et ils y torturent des gens depuis euh, tantôt 11 ans, hein, que ça dure. Bon. Et euh, les méthodes de torture ont été validées par euh, des votes et des décisions euh, de l'État nord-américain. Hein Alors, euh, euh, Madame Chelsea Manning a été tellement désespérée, euh, tellement humiliée, tellement fracassée, qu'elle a fait une tentative de suicide, et vous savez ce qu'ils ont décidé, euh, les nord-américains, euh, après sa tentative de suicide, de la punir en la collant au secret. Donc elle a fait une deuxième tentative de suicide. Voilà euh, euh, ce que sont les États-Unis euh, d'Amérique, et après on dit « Ah Monsieur Obama, la grâce, tu parles ?» Après qu'elle ait subi tout ça, cet Obama, bon, finalement ça a été un président pas si grand que ça, parce qu'il n'a pas été très courageux, quoi. il a passé son temps à se dégonfler, et a laissé les choses euh, aller au point qu'à la fin, bah, ça termine toujours pareil, quand vous élisez euh, un, un, un Hollande, peu importe quelle soit sa nationalité, à la sortie vous avez un Trump, et, la contribution de Chelsea Manning et de Assange, elle est extraordinaire, parce que ils ont vraiment fait éclater euh, un mur de, opaque que les États-Unis mettaient autour de leurs activités, parce que c'est comme ça, c'est grâce à eux qu'on a pu apprendre, notamment que les États-Unis espionnaient à peu près tout le monde, on a pu apprendre que des dirigeants politiques français, et parmi eux un grand nombre euh, de membres du PS, ont couru à l'ambassade des États-Unis à Paris, euh, lorsque le gouvernement français a décidé de ne pas participer à la guerre du Golfe, vous savez, la deuxième, ça hein, qu'on ne remerciera jamais à ces Chirac euh, et épilpin de, de, de nous avoir épargnés, d'aller nous fourrer dans ce, dans ce guépier, et de porter la honte de la responsabilité de la situation qui prévaut aujourd'hui là-bas. Et donc, eux, ils avaient montré, Chelsea Mining et Assange, euh, ce qui s'est passé vraiment, alors on a vu des images que sinon on n'aurait jamais vues. Par exemple, euh, comment un avion euh, détruit un groupe de civils qui présentait absolument aucune menace en Irak, ou bien euh, les divers bombardements sur des civils et les crimes de guerre, au fond, euh, des États-Unis d'Amérique qui en ont fait, euh, au moins aussi largement qu'à Alep, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de guerre propre, hein. et je ne dis pas ça pour euh, amoindrir la responsabilité de quelques guerres que ce soit. Simplement moi, je ne choisis pas mes horreurs, il n'y en a pas certaines que je trouve euh, acceptables et d'autres inacceptables. En ce moment même où nous parlons, ça continue les bombardements, au Yémen, ça continue les bombardements à Mossoul, alors là vous avez remarqué que le cœur des protestations s'est instantanément interrompu, ben C'est pas juste, parce que les pauvres gens souffrent au milieu de cette bataille, ce sont une fois de plus des civils qui sont pris euh, au milieu d'une guerre, et personne ne fait rien pour arrêter cette guerre. Alors la seule chose qui va, c'est d'arrêter la guerre. Bon, pendant que j'y suis à parler de la guerre, je voudrais vous signaler une excellente initiative qui a été prise par les Chinois, ça va encore valoir des amis de parler de ça, euh, par le gouvernement chinois et le président Xi Jinping, euh, qui est de proposer à l'ONU l'interdiction de toutes les armes nucléaires. C'est-à-dire qu'enfin, il euh, y a à nouveau une voix qui s'élève, et puis celle de la première puissance économique du monde, pour dire qu'il faut arrêter avec euh, l'armement nucléaire. Cette initiative du président chinois, elle est excellente, et nous les Français, on a intérêt à l'appuyer, parce qu'on a intérêt à appuyer tout ce qui part du cadre de l'ONU, hein, et surtout une idée aussi magnifique que celle-là, parce que euh, le désarmement nucléaire, plus personne n'en parlait, c'était quand même un thème qui était très présent euh, dans un passé récent, à la période où il y avait l'équilibre euh, entre l'Est et l'Ouest, comme on disait, le camp socialiste, et puis euh, les États-Unis euh, d'Amérique. Alors nous les Français, euh, notre position doit être la suivante, c'est celle qu'on a tenue jusqu'à présent, et on est d'accord, pour l'arrêt des armes nucléaires, d'abord, premièrement, on est contre la prolifération, c'est-à-dire qu'on est contre qu que d'autres s'équipent avec des armes nucléaires. On dit, ah ben, ça vous va bien, vous les Français, d'être contre la prolifération parce que vous êtes armés. Oui, mais le fait que les autres aient des armes nucléaires, euh, ça fait avancer quel problème Ça fait avancer quel dossier Rien du tout. Donc, nous sommes contre la prolifération. Notamment, nous sommes contre le fait que, dans certaines zones, eh bien, vous ayez des pays qui ont une arme nucléaire qui menace tous les autres par exemple, qu'Israël ait une arme nucléaire n'est pas acceptable, même si c'est en espionnant les Français qu'ils ont réussi à le faire. Ce n'est pas d'accord pour qu'il y ait l'arme nucléaire en Inde, parce qu'on sait très bien que c'est contre le Pakistan, lequel lui aussi s'est armé avec des armes nucléaires. Et là, les gens, ça change tout cette affaire-là, parce que quand vous êtes dans des coins, comme euh, la France ou même euh, n'importe quel autre pays de cette taille, des, petits, des pays qui ont une petite taille physique, hein, l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, c'est-à-dire, ça consiste à dire, nous n'acceptons aucune guerre contre nous, aucune tentative de nous intimider par la force. Celui qui nous frappe est instantanément frappé. Alors ça, ça fait de, de l'arme nucléaire, il faut appeler des choses par leur nom, hein. c'est une horreur. Hein. C'est une horreur l'arme nucléaire, c'est une arme posthume, c'est-à-dire vous prenez un coup, vous répondez, vous tapez l'adversaire à un ou deux ou trois endroits qui lui font un maximum de dégâts. Mais vous, c'est fini, vous êtes nettoyé. Donc la dissuasion nucléaire, c'est une arme posthume, vous êtes déjà mort au moment où elle donne son effet, et deuxièmement, qui est destinée à ne jamais servir. Donc c'est de la dissuasion, essentiellement, mais c'est dangereux. Mais quand vous êtes dans des pays où il y a plus d'un milliard d'habitants, une arme qui était stratégique, c'est-à-dire c'est euh, tout ou rien, elle devient tactique, c'est-à-dire que des pays d'une taille pareille peuvent prendre un, deux ou trois coups avant d'arrêter, hein, de, de cesser le combat. Donc euh, pour nous, c'est très important que la dissémination des armes nucléaires ne se fasse pas. Et personnellement, j'ai été toujours d'accord avec le fait qu'on empêche l'Iran de l'avoir, ou qu'on empêche l'Inde ou le Pakistan d'avoir cette arme. Et je sais bien toutes les objections qu'on m'a présentées en me disant, mais vous-même, vous êtes armés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre armement Évidemment qu'on est pour euh, que les armes nucléaires disparaissent de tous les arsenaux. Mais on a le droit, quand même, comme de penser, à notre défense à nous, Français, en disant, nous, on est d'accord pour supprimer nos armes nucléaires, à condition que les autres le fassent. Et ceux qui doivent commencer par le faire, c'est ceux qui en ont le plus, c'est-à-dire la Russie d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre. Parce que c'est tous nos arsenaux capables de faire sauter cette ou 8 fois la planète, qui montre bien l'absurdité de ce dispositif, parce qu'une fois qu'elle est détruite une fois, elle ne pourra pas l'être six autres fois. Hein, tout le monde comprend ça. Donc vous voyez, c'est une question qui est très, très, très délicate à manier, il faut le faire avec beaucoup de sang-froid, mais il faut le faire aussi avec beaucoup de détermination. Et moi ça me plaît qu'une grande puissance nucléaire comme la Chine, qui est équipée elle aussi, raison pour laquelle les voisins autour ont voulu s'équiper, et bien qu'une grande puissance comme la Chine commence à assumer d'une manière responsable euh, son, sa position dans le monde. Parce que quand on est la première puissance économique du monde, il est clair qu'on a des responsabilités à l'égard de la planète. Et je dois vous dire que, euh, évidemment avec toutes les critiques qu'on peut adresser au gouvernement chinois, parce que dès qu'on est de, en Europe, États-Unis, il, il y a des pays où on ne peut pas en parler sans commencer par des critiques. Hein. Euh, surtout maintenant que M. Trump a décidé euh, de commencer à vouloir agresser les Chinois, vous allez voir l'atmosphère va devenir anti-chinoise en France comme jamais euh, dans tous les journaux et tous les cercles qui sont sous l'influence, comme on dit, hein, euh, des États-Unis d'Amérique et des agences de sécurité nord-américaines. Je ne veux pas dire de titre de journaux parce que j'ai encore fâché avec tout le monde. Vous m'avez compris, ce Xi Jinping nous a bien rendu service. Bon alors écoutez, moi bah, je, je vais vous dire au revoir parce que... Vous vous en rendez pas compte, parce qu'Antoine fait du montage, mais en même temps que je parle, ça n'arrête pas. des gens rentrent, sortent, passent d'un côté à l'autre. Évidemment, je suis dans un couloir. Paf, c'est parti. <rire> bonjour, monsieur monsieur, madame. Je suis désolé. Bonjour, bonjour. Désolé, merci beaucoup. Désolé, monsieur. C'est bon. Une seconde, on s'interrompt pour que passe. Désolé, merci. C'est merci, merci, ah, moi qui vous remercie. Bon, merci. merci, monsieur. Merci. merci. Ah, on est interrompu par le contrôle. Là. Un tout petit feu. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors, euh, bon, je crois qu'il faut que j'arrête ce film parce que c'est. La... Après, je finis par plus à arriver à enchaîner mes idées. Euh, tant on est, est perturbé. Mais c'est normal, c'est en train, c'est pas un studio d'enregistrement. Le son est peut-être pas fameux. Et puis, euh, peut-être qu'en plus du bruit du train, vous entendez le fichu bruit de la clim. Euh, parce que je ne sais pas pourquoi on a fichu de la clim partout et le résultat c'est que nous qui prenons le train très souvent on est malade tout le temps parce qu'il une espèce de sinusite permanente à cause de ça. Je vous dis au revoir et je vous rappelle bien sûr si vous voulez donner un coup de main à cette émission, cette émission, et une façon très facile de le faire, tac tac, des petits pouces bleus, comme ça, ça fait monter euh, le, le classement de notre, de notre film et ça rend jaloux euh, toutes sortes de gens qui ensuite eux aussi font des revues de la semaine, ils se couvrent des ridicules, ce qui moi on chante. Et maintenant, c'est le moment pour moi de boire le café, ce qui est la chose la plus agréable dans le travail, mais vous avez vu, nous avons un mug improvisé, comme celui qu'il y a dans nos cartons, nos cadeaux, euh, l'insoumise, l'insoumise, voilà. Mmh. Allez, au revoir, à bientôt.